0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in het drukke wereld. Aflevering 134. Een tijd zonder tijd. Eindeloos. Eindeloos. En warm.
1: En licht. Maar vooral... Dat was de zomervakantie. Toen ik jong was.
0: Formeel wist ik ergens wel dat het zes weken waren. Dat is helemaal niet eindeloos. Ik bedoel, we gingen niet eens op vakantie vroeger. Dat deden we niet. Toen. Er hoefde
1: helemaal niks. Er was één grote uitgestrekte vlakte van warm, licht,
0: doen waar je zin in hebt. Of in ieder geval van het ontbreken van het gewone ritme, van het eindeloos dagelijkse. Van naar school gaan, naar hobby's gaan, naar dit, naar dat. Zelfs vriendjes en vriendinnetjes om mee af te spreken waren er niet, want die waren dan wel op vakantie. De zomer was eindeloos. En ik had al het gevoel dat alles, tot op de laatste dag, dat alles nog mogelijk was. Qua avonturen en qua belevenis. en, En dat tegelijkertijd dat niets hoefde, omdat die eindeloosheid zo uitgestrekt was, zo onvoorstelbaar. Ik hoefde niets te plannen. Er zat ook helemaal niks in de weg, want we gingen niet op vakantie, dus er was geen enkele hobbel, geen geen punt om naar uit te kijken, geen geen vast moment waarop ik iets moest. bollen pellen, dat deden we dan wel thuis, maar ja, dat is zo op een bollenbedrijf. Maar ook dat, zelfs dat voelde als een soort vloeibare, eindeloze stroom van... En naar het zwembad gaan of naar de zee gaan. En dan, weet je, ik zit me dus af te vragen wat nou die eindeloosheid is. Ik denk dat het ontbreken van vaste afspraken, van een dagelijkse routine zoals altijd, van vaste tijdstippen waarop je ergens moet zijn. Dat dat is wat de zomervakantie zo apart zette in de tijd. En hem zo volkomen anders liet lijken. Zo uitgestrekt. Uitgerekt zelfs. Als een een heel dun getrokken vlies. Zoiets moet het zijn. Dat er geen enkel moment is waarop ik ergens verwacht werd. Of waarop iemand iets van mij verwachtte.
1: En voor mij dat gevoel van de zomervakantie is een
0: beetje hoe bijbelse tijd werkt. De Bijbel, ja kijk, in die tijd waren er gewoon geen horloges die synchroniseerden via een satelliet met je tv of met je beeldscherm zus, en je scherm zo en, en je had ook niet zo'n ding om je pols waarbij je en je stappen kon tellen en je bloeddruk kon meten en je telefoon kon opnemen en je weet je, dat was er allemaal niet. Tijd was vloeibaarder, was natuurlijker, was meer een, een zo en zo. Een bepaald moment dat kwam. Tijd zou je bijna kunnen zeggen. In de Bijbel is bijna altijd achteraf
1: vastgesteld.
0: Het graan wordt rijp. Je ziet dat het graan rijp is en je constateert: het is tijd om te oogsten. Het regent dagenlang. Hm. Het is de tijd van de grote regens. Er is een tijd dat Israël geen koning heeft. Er is een tijd dat Israël wordt over overheerst door andere volkeren. Weet je, zelfs als bijvoorbeeld Abraham de opdracht krijgt om zijn zoon Isaak te offeren op de berg Moria, dan, dan reizen ze een bepaalde tijd. Drie dagen. Na drie dagen staat er dan, maar die drie dagen zijn niet letterlijk vier, drie keer 24 uur. Nee man, het is gewoon zolang als ze erover deden om er te komen. Dat soort periodes wordt aangeduid met na drie dagen. Zit het je gruwelijk tegen door je eigen koppigheid in de Bijbel? Nou, dan duurt het al gauw veertig jaar. Hè? Een hele generatie. Maar dat is niet precies een hele generatie. Niet tot iedereen helemaal gestorven is. En hè? Nee joh, dat is gewoon zo ongeveer. Rekbaar. Tijd is relatief misschien in de Bijbel. Relatief. En meestal wordt het pas opgeschreven of genoteerd of of überhaupt opgemerkt als de tijd alweer voorbij is. Het is iets, iets om aan te duiden dat het gebeurd is. En niet iets om precies
1: op vast te stellen. Om op te zeggen dan en dan en dan. Zo laat moet iedereen. Nee man. In de tijd van de Bijbel was bijvoorbeeld ook de Sabbat. Als de zon onderging. Ja, dat is overal de wereld anders.
0: En dat is ook elke dag van het jaar weer anders. Goed, de verschillen zijn in, in het noorden van de wereld groter dan in, het, hè, in Palestina, Israël zelf. Maar er is niet een vast tijdstip waarop je ergens moet zijn of waarop al wat begint. Als de zon ondergaat, begint die. Dus in die tijdsbeleving ben je veel meer betrokken op... Wat er om je heen gebeurt. Op je verhouding tot de wereld om je heen. Je leeft je je eigen leven en dat wat je doet af. Aan wat er om je heen gebeurt. Gaat de zon onder? Begint die dag. En die dag, zo'n Sabbatsdag, is als een eindeloze zomervakantie. Want je vaste afspraken vervallen. Het is de dag van het rusten van het werk. En die strekt zich eindeloos uit in overloze mogelijkheden. Er kan van alles gebeuren tot op het laatste moment, want je hebt niets niet iets afgesproken. En zelfs dan op een gegeven moment, als dan in de mode komt, dat je naar de synagoge gaat, enzovoort, enzovoort, dan is dat niet op een vastgesteld tijdstip. Want die De vastgestelde tijdstippen waren er helemaal niet zo vast. Als er al een soort van tijdsaanduiding is op het derde uur van dit of op het zesde uur van dat, dan is dat niet gesynchroniseerd met de rest van de wereld. Het is allemaal wat losser en wat vlodderiger. Wat bewegelijker. Er zit meer rek in de tijd. Meer lucht en meer ruimte. En dus kan ik me niet aan aan de indruk onttrekken komen de mensen ook meer tot hun recht in die eindeloze tijd. Die tijd die uitgestrekt kan worden. Prediker zegt dat heel mooi. Er is een tijd te zaaien, een tijd om de oogsten. Er is een tijd voor dit, er is een tijd voor dat, er is een tijd om... Hè? En in dat heen en weer tussen, de, tussen de, het wit en het zwart, tussen het leven en de dood, tussen het voorbereiden en het resultaat, Dat voortdurende heen en
1: weer. Daartussenin is het stil. Tijd in de Bijbel. is een beetje als een wipwap. zou je kunnen zeggen. En het midden van de wipwap. blijft stil. Het midden van de wipwap. is hier en nu.
0: In deze tijd. En je kunt naar achter kijken. En dan zie je het verleden en alle tijden die geweest zijn. En je kunt naar voren kijken, wap. (laughs) En die tijd is vol beloftes en mogelijkheden. En terwijl die twee heen en weer gaan, voortdurend veranderen.
1: Is het in de tijd, in het midden tussen die tijden,
0: is het stil. Is het één grote, oeverloos lange rustdag. Of misschien wel... En zomervakantie.
1: In de Bijbel is de tijd aan jou. Eigenlijk gewoon hier en nu.
0: Een van de interessante dingen aan de Bijbel is dat ze schrijven over tijden van vroeger. Ze vertellen over de zeven dagen waarin God de wereld schiep. En dat is natuurlijk helemaal niet bedoeld als twee, zeven keer 24 uur. Toen nou zeg. Het is gewoon een manier om te vertellen over een a- vroeger. Ze vertellen over de tijd dat de eerste mensen, en daarna zus, en daarna zo. Ze vertellen over de tijd dat één man werd uitgezonderd, uitgroeide tot een familie, en dat die familie uitgroeide tot een volk, en hoe de Bijbel in en uitzoomt rondom dat volk en de mensen. Alle avonturen, die veertig jaar in de woestijn, en dit en dat en de zus en de zo. En alle verhalen over die tijden van vroeger
1: zijn bedoeld om je in het hier en nu te houden. Dat klinkt raar, maar die tijd van vroeger,
0: al die verhalen tot op de dag van vandaag, vertellen ze je wie je bent en wat het betekent om mens te zijn. Om mens te zijn met deze God, die zelf Heer en Meester is over de tijd. Maar die tegelijkertijd, haha, totaal anders werkt. Want er staat ook geschreven, duizend jaar is voor hem als een dag. Er is een besef dat Gods tijd totaal anders werkt dan onze tijd. Ons gevoel voor dag en nacht, voor eindeloosheid, voor uitgestrektheid. Dus aan de ene kant vertelt de Bijbel, en aan de hand van verhalen over tijden van weleer, en de andere kant van de balans wordt gevormd door de verhalen over de tijd die nog komen zal. Een tijd die de dag van de Heer genoemd wordt, of de dag des oordeels, of uh, het koninkrijk van God, of die tijd is bijna daar. En al dat soort omineuze. Er is aan de ene kant het terugzien naar het verleden, van wie je bent en waartoe je bent, en aan de andere kant de voortdurende belofte van een toekomst die nog niet vervuld is. En tussen die twee uitersten
1: lanceert de wipwap van het begrip tijd. Verleden, hier kom je vandaan. Toekomst, zo ben je bedoeld. En daartussenin is er die sabbat. Die zomervakantie. Dat
0: moment dat de tijd even stilstaat en een andere vorm aanneemt, dat je dagelijkse dingen wegvallen en dat je eigenlijk helemaal niets anders bent dan bezig met die twee dingen te balanceren. In de loop van de eeuwen is, is die sabbat en daarna de christelijke zondag uitgegroeid tot een bouwwerk van tradities. Alles is op elkaar gestapeld. Het is helemaal bijna volgebouwd, zou je kunnen zeggen. Met betekenis. Met symbolen, met
1: verhalen, met rituelen. De
0: dag werd al aparter. Al voller. Al als, als een zomervakantie waarin drie vakanties en een zomerkamp gepland staan. En je de hele tijd van alles moet, want anders is het niet echt zomervakantie. Je moet hier gegeten hebben, daar gedronken hebben, je moet die foto gemaakt hebben, je moet dat gezien hebben. En drie kaarten sturen naar je opa en je oma. Zo is het een beetje gebeurd met met de heilige dagen. Met, Met die dagen waarin de tijd uitgestrekt is. Waarin de tijd eindeloos lijkt. Die zijn volgeplemd. Zodat ze zo voorbij vliegen. Volgeplemd ook met regels. Dat je niet mag reizen zodra de zon onder is. Dat je moet zorgen dat je binnen bent. Dat je niet mag fietsen op zondag. Dat je, niet, dat je op zondag om tien uur in de kerk moet zitten. Afhankelijk van je traditie, weet je. En dat is wrang. Want daar is het eigenlijk niet voor bedoeld.
1: Die tijd. In de Bijbelse
0: tijd. Vroeger. Was de Sabbat er een. Om de balans te brengen. Tussen verleden. En toekomst. Tussen wat gedaan is en wat beloofd wordt. Tussen wie je bent
1: en wie je zult zijn. En ik denk oprecht dat dat zo'n tijd nodig is voor een mens. Een tijd om niets te doen. Om te niksen. Om alleen te zijn met je gedachten en je gevoelens. En je vragen.
0: En het gebrek aan antwoorden En gewoon je eigen menselijkheid. Om met je gezin op de bank te zitten en gelukkig te zijn of juist niet. En je daar even flink bewust van te worden. Om geconfronteerd te worden met hoe alleen je bent. Als je partner je net ontvallen is. Om met je neus op je eigen menselijkheid en je eigen sterfelijkheid geduwd te worden. Een zondag, een sabbat kan eindeloos lijken.
1: Net als een zomervakantie.
0: Eindeloos van onvervulde mogelijkheden en oeverloze eenzaamheid en verveling. Of hij kan voorbijvliegen
1: door iets onverwachts. Een tijd zonder tijd. Een tijd zonder afspraken, zonder uren, zonder dagelijkse rituelen. Werkzaamheden. Bezigheden. Zo'n vloeibare tijd is nodig om tijd te kunnen verdragen. Om te beseffen hoe tijd ritme geeft en vastheid. Bodemloze tijd. Eeuwige tijd. Heilige tijd. Tijd zonder invulling. Lijkt iets om bang voor te zijn. Want het is een tijd die je met jezelf doorbrengt. Waarin je maar al te vaak geconfronteerd wordt met jezelf. Het is ook een tijd van verlangen. Van een zacht kunnen ontluiken. Van God misschien. Als je niets te doen hebt, als je je verveelt, komen de mooiste ideeën en verhalen op vallen antwoorden je zomaar binnen. Kun je terugkijken op wat gebeurd is, dat verwerken en het loslaten. Kun je je jezelf vertellen dat de toekomst anders zal zijn. Tijd
0: die afgezonderd is van gevulde tijd, lege tijd, is als het midden van de wipwap. En als je als mens in balans wil blijven, Tussen veel eisendheid en overspannenheid. Tussen voortdurend druk en instorten. Tussen bezig zijn iedereen tevreden te houden en nooit tevreden te zijn. Als je wil weten wie je bent en wie je zou kunnen zijn, moet je naar het midden van de wipwap, waar het stil is en waar de tijd als het ware doorheen vloeit, van het verleden naar het heden en weer terug. Wip. Wap.
1: En God in al zijn wijsheid
0: in de Bijbel heeft die tijd voor ons apart gesteld. Door het goede voorbeeld te geven. Zes dagen schepping. En de zevende dag keek hij. En toen begon de rest
1: van het verhaal. En we zijn nog niet aan het einde. Verleden. En de belofte van een toekomst. Om die belofte te kunnen blijven zien, heb je het nodig dat je stilstaat. Tijd als een uitgestrekte zomervakantie. Warm en licht en vol met mogelijkheden. Zonder drempels, zonder afspraken.
0: Die tijd zal komen. De hele Bijbel staat er vol van. Er zal een andere tijd komen. Een tijd waarin het anders is. En dat is niet omdat de Bijbel van onze gejaagde structuur af wil. En van al die afspraken en al dat soort dingen. Dat is een beetje wat mensen tegenwoordig vaak hebben. Als ze op vakantie zijn geweest en terugkomen. Denken ze, ah oh ja, het moet allemaal anders. Maar dat werkt niet. Als de Bijbel zegt, het moet anders. Het moet allemaal anders. Er komt een andere tijd. Dan bedoelt de Bijbel eigenlijk dat er een tijd zal komen waarin dat stilstaan, waar de tijd doorheen vloeit, het allerbelangrijkste is wat je als mens gegeven kan worden. Dat er een wereld zal zijn die niet langer beweegt van
1: verleden naar toekomst, van up naar down, maar waarin alle tijd heilig zal zijn. Eindeloos, vloeibaar, waarin alles op zijn tijd gebeurt. Godstijd. Tijd zoals die werkelijk bedoeld is.
0: Zoals een zomervakantie. Uitgestrekt, eindeloos, warm. Amen. Dit was Gelukkig De Mens. Podcast door Wietke van der Molen en Wieber Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl